0: Olá, bom dia, bem-vindos ao Café com Busta, sua xícara diária de constelação familiar, autoconhecimento e espiritualidade. Seguimos hoje com a série especial do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso de Deepak Chopra e hoje temos a quarta lei espiritual do sucesso, que é a lei do mínimo esforço ou a lei da não resistência. O que o Chopra fala aqui sobre, então, a lei do mínimo esforço? Chopra começa com uma observação sobre a natureza. Ele fala que se nós observarmos a natureza, nós vamos ver que, por exemplo, uma flor ela não se esforça para florescer, ela apenas floresce. Um pássaro não se esforça para voar, ele apenas voa. A água não se esforça para correr no rio, ela apenas corre. Então é da natureza não se esforçar para ser para expressar o seu ser. E também ele diz aqui que essa lei poderia ser chamada de princípio da economia do esforço, ou o princípio do faça menos e realize mais. Isso não significa de forma alguma que nós não devemos fazer nada e apenas esperar que os resultados aconteçam, mas sim focar a nossa energia naquilo que é mais importante. Eu trago aqui um conceito de economia. Dentro da economia tem-se o estudo do princípio de Pareto. Pareto foi um economista, um sociólogo italiano, que a partir do estudo de dois vezes de duas dois fenômenos ele descobriu que aquilo que gera os maiores resultados está concentrado em 20% por do esforço feito. Por exemplo, ele observou que numa plantação de vagens, 20% das vagens continham, ou das plantas, melhor dizendo, 20% das plantas continham 80% das vagens. E ele percebeu também que 20% da população italiana, isso lá em 1906, 20% da população italiana tinha em suas mãos, concentrava em suas mãos 80% da riqueza. Isso passou então a ser um princípio da economia e hoje em dia as empresas utilizam isso como uma regra de produtividade, pois se vê que apenas 20% dos esforços trazem 80% dos resultados. Por exemplo, uma grande empresa tem 80% do seu faturamento concentrado em 20% dos seus clientes. 20% daquilo que eu faço durante o meu dia traz 80% de resultados. Outros 80% de esforços traz apenas 20% do meu resultado. Ou seja, eu posso reduzir os meus esforços apenas concentrando naquilo, naqueles 20% que realmente trazem resultados, eu vou ter resultados mais, é, mais relevantes. Eu vou exponenciar os meus resultados e vou ter pouco esforço. Isto é lei do mínimo esforço num sentido macro. Claro, o Chopra não fala aqui do princípio de Pareto, mas ele traz uma visão espiritual, ele traz toda uma teoria espiritual para nos mostrar que quanto menor o esforço, maior o resultado nós alcançamos. E o que o Chopra fala aqui, nessa linguagem mais espiritual, mais metafórica, é que o o mínimo esforço é despendido quando suas ações são motivadas pelo amor, porque a, man a natureza se mantém unida pela energia do amor. Uh, como que a gente pode transferir esse entendimento para o conhecimento das constelações familiares, por exemplo? Quando eu atuo com pureza, quando eu atuo dentro das ordens do amor, por exemplo, eu economizo energia e foco a minha energia naquilo que é mais importante. Exemplo. Nós sempre falamos da lei de hierarquia. A lei de hierarquia no sentido macro, no sentido maior, diz que eu recebo a vida dos meus pais e passo a vida para frente, ou nos meus filhos ou realizando os meus sonhos. Como que a lei de hierarquia é quebrada nesse sentido? Quando eu tento cuidar dos meus pais, quando eu tento me meter nos assuntos deles, quando eu tento ser maior do que eles. E o que isso tem a ver com a lei do mínimo esforço propriamente dita? Nós temos uma, digamos, um nível de energia limitado, nós temos uma quantidade de energia limitada para gastarmos durante a nossa vida. Imagine você então que você gasta essa energia imiscuindo-se, se metendo nos assuntos dos seus pais, por exemplo, daqueles que são maiores do que você querendo cuidar dos pais, e você quer ter filhos ou quer ter sucesso na sua vida. Você precisa demandar certa energia para criar seus filhos, para cuidar deles ou para ter sucesso na sua empresa, no seu trabalho, no seu concurso público, nos estudos, o que for. Se você dedicar a energia que você tem para trás, ou seja, uh, olhando para os seus ancestrais que nem precisam da sua ajuda, na verdade, eles são maiores do que você, você gasta energia de uma forma inútil. Você gasta energia uh, tentando salvar que não precisa ser salvo, digamos assim, e você não vai ter energia para os seus filhos, para os seus projetos, para a sua empresa, para a sua prosperidade, para o seu relacionamento. Esta é uma forma de utilizar a lei do mínimo esforço também usando essa visão sistêmica. Uma outra forma de utilizar a lei do mínimo esforço também, pela visão sistêmica, é dentro da lei do equilíbrio entre dar e receber. Nós já falamos sobre a lei da doação ou lei do equilíbrio entre dar e receber. Aqui na visão do Deepak Chopra, nós vemos que o dar e receber ele é natural. Se eu dou para alguém sempre esperando algo em troca, sempre cobrando a outra pessoa, eu vou gastar energia. Assim, o dar e receber deve ser natural. Eu dou por amor, eu dou porque amo. E a outra pessoa também, ela me dá porque ama. Não porque há uma obrigação, não porque o ego manda que eu dê. Não porque a minha criança ferida determine que eu dê algo para alguém por carência para que eu possa cobrá-la depois. Isto é gastar energia. Então a Lei do Menino Esforço ela tem, várias, ela tem uma aplicação prática em vários setores da nossa vida. E o Chopra traz aqui no livro três formas práticas de aplicarmos a Lei do Menino Esforço e termos resultados significativos na nossa vida. Praticarmos três ações, três novas posturas. Eu gosto muito dessa, dessa colocação, dessa expressão. Ter uma nova postura, me posicionar de uma forma diferente. A primeira postura nova que podemos adotar, para colocar em prática e vermos os efeitos da lei do mínimo esforço, é praticar a aceitação. Aceitar significa simplesmente assumir o compromisso de aceitar as pessoas, as situações, as circunstâncias, os fatos, da maneira como elas realmente são e se apresentam. Isso, então, significa entender que esse momento que nós vivemos agora, ele é como deve ser. Porque é como se todo o universo conspirasse para para que esse momento fosse como deve ser. Você está vivendo exatamente o agora, e o agora, a gente não pode mudar o agora. Nós não podemos podemos mudar o passado não podemos mudar o agora. Nós podemos construir o futuro. E isso também se aplica às pessoas. Nós não podemos mudar as pessoas. Nós, se nós desejarmos que as pessoas fossem diferentes de como elas são, ou que os acontecimentos fossem diferentes, nós apenas gastamos energia, gastamos nosso tempo, gastamos nossa disposição pensando em algo que não é. O Hellinger tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte... A frase diz assim, Inúteis são todos os pensamentos sobre o que teria sido ser. Não foi, nem nunca será. Na minha opinião, essa frase resume bem a genialidade do Hellinger. Né? Pois, de fato, nós não temos como mudar a realidade como ela é. Nós nos adaptamos a ela. Na verdade, a realidade é uma só. O que muda, o que faz da realidade ser boa ou ruim é a nossa percepção sobre a realidade. Nós aprendemos quando estudamos programação neurolinguística que a realidade é a realidade externa. E nós temos nossos filtros, que são as nossas crenças, nossos valores, que, digamos, são nossos óculos através do qual nós olhamos a nossa realidade e a forma como nós experimentamos a realidade é apenas uma representação interna. Nós podemos mudar essas crenças e valores para que o mundo seja um mundo mais positivo para nós, na nossa forma de ver o mundo. Por exemplo, estamos aqui gravando esse podcast em meio a uma situação de isolamento social, de pandemia, de doença. Muitas pessoas estão desesperadas, pois perderam seus empregos, ou suas empresas faliram, estão com síndrome do pânico, enfim. Outras pessoas estão aproveitando o momento, se reinventando. Eu, por exemplo, aproveitei este período para me reinventar, para me dedicar mais a marketing digital, para estudar mais, para fazer o podcast para dar mais conteúdo para as pessoas, ajudar mais as pessoas através das redes sociais, das plataformas digitais. Então, cada um tem a sua visão da realidade e está tudo bem. Uma outra questão que nos ajuda a entender a lei do mínimo esforço e colocá-la em prática, dentro ainda da questão da aceitação que o Deepak Chopra nos traz, é lembrarmos lá da lei do karma, ou a lei da causa e efeito. Lembrarmos que tudo que acontece hoje na nossa vida, na verdade, é resultado das nossas ações ou de emaranhamentos do nosso sistema familiar, dos quais nós podemos nos limpar, digamos assim, que nós podemos ressignificar. Então, se eu entendo que a realidade é como é, se eu entendo que a realidade que eu enfrento, vem dos meus filtros, dos meus valores, da minha visão de mundo, e ela é um resultado daquilo que eu fiz até hoje na minha vida, eu consigo então não me esforçar para tentar mudar a realidade agora como é. Isso não significa, por óbvio, que eu não vá me esforçar para melhorar o meu futuro, o meu estado de vida no futuro, como diz o Eckhart Tolle, trazendo aqui um outro autor que eu gosto bastante, que ele fala de estado de vida, vida é um valor, vida é algo que todos nós temos e nós não podemos mudar, ela é algo que está intrínseco na nossa alma, no nosso espírito, mas o meu estado de vida eu posso mudar, eu posso buscar as minhas metas, eu posso buscar um, uma evolução espiritual, uma evolução material, não tem problema nenhum nisso, isso é ideal até, mas o hoje, como ele é, como ele está, eu não posso mudar ele, principalmente as pessoas. Eu não, não posso, de forma alguma, não tenho o poder de mudar as pessoas. Portanto, quanto eu me, quando eu me mantenho neutro, não julgo, quando eu não tento mudar aquilo que eu não posso, eu consigo, então, economizar muita energia. E essa energia economizada eu posso aplicar nos meus esforços realmente importantes, nos meus projetos de vida, na atenção à minha família, na atenção aos meus negócios, na minha saúde. E a aceitação nos leva diretamente para o segundo componente que o Chopra se refere para colocarmos em prática a lei do mínimo esforço, que é praticarmos e assumirmos a responsabilidade sobre a nossa vida. E o que significa assumir a responsabilidade? Responsabilidade é não ficar culpando outras pessoas ou alguma coisa por aquilo que acontece na minha vida. E muito menos culpar a si mesmo. A culpa, aí eu trago já um conceito do Hellinger, misturando aqui os conhecimentos, né? a culpa é o inimigo da ação. Quando eu busco culpar alguém ou eu fico me culpando, eu estou negando assumir e tomar uma ação necessária. E é exatamente isso que o Chopra fala aqui. Então, aceitando as circunstâncias, aceitando os fatos, as pessoas como elas são, o problema ou o desafio que se apresenta no momento, nós passamos a ter a responsabilidade de mudar aquilo que nós não gostamos, não desejamos mais na nossa vida para o futuro. Lembrando, aquilo como está agora, né, o que acontece nesse exato segundo, eu não posso mudar. Mas eu posso mudar daqui para frente. Eu não posso mudar, por exemplo, se eu estou acima do peso. Como que eu mudo? A foto de eu estar acima do peso. Não adianta eu ir no espelho me olhar e tentar me imaginar com um corpo atlético. Eu preciso tomar ações efetivas para que essa condição que eu não gosto no momento se transforme no futuro. Então, o que é a responsabilidade aqui que o Chopra fala? Ele dá um conceito para a responsabilidade nesse sentido. Responsabilidade é a capacidade de ter uma resposta criativa para aquela situação como ela se apresenta no momento. Ou seja, responsabilidade é eu pegar nas minhas mãos, né, assumir a minha capacidade de mudar aquela situação no futuro. E a partir de então algo muito interessante começa a acontecer quando nós nos damos conta de que somos os únicos responsáveis por, pela mudança que nós desejamos na nossa vida e que eu preciso aceitar o outro como ele é, eu passo a ver as situações desafiadoras, as pessoas desafiadoras como oportunidades de crescimento. Eu aceito aquela pessoa como é, aquela pessoa que antes talvez eu considerava chata ou aquela situação que eu considerava difícil ou inapropriada. Olho para aquela situação, convivo com ela, como ela é, e me pergunto, como eu posso crescer a partir disso? O que esta pessoa pode me ensinar? Sempre vai ensinar alguma coisa. No mínimo, vai ensinar você a ter tolerância e aceitação. Isso é o mínimo. Já é, de digamos, de largada o que você aprende e o que você pratica com uma pessoa que talvez você não goste tanto de conviver com uma pessoa que talvez... Você acha chato, você acha, como nós falamos aqui, né? uh, um puxa-saco, um pé no saco, enfim. Traz a oportunidade de crescer. Todo desafio tem em si a semente do crescimento. Isso é uma lição que eu levo para a minha vida. O terceiro, então, componente da lei do mínimo esforço é o que o, o, que o Chopra fala aqui em indefensabilidade. O que significa? Uh, o que significa indefensabilidade? Significa desarmar o seu espírito, abrir mão da necessidade de convencer e persuadir os outros do seu ponto de vista. Isso é algo muito interessante. Né? Por quê? Porque todos os nossos pontos de vista, todos os nossos julgamentos, tudo aquilo que a gente acha que é certo ou errado, bom ou mal, vem, na verdade, de crenças e valores que herdamos da nossa família ou do grupo político ao qual, ao qual nós estamos associados, a sociedade que nós estamos, não são verdades absolutas. E, na maioria das vezes, nós defendemos os nossos pontos de vista, os nossos valores morais, como se fossem questões universais que todos deveriam seguir. Nós entramos em discussões políticas, discussões até sobre futebol, discussões sobre qual religião é melhor que a outra, enfim. São discussões simplesmente vazias, improdutivas. Então, quando você passa o tempo defendendo seu, suas posições, seus pontos de vista e culpando os outros, né? ah, o outro é, é um isto é um ista diferente do que eu, porque ele é comunista, ele é capitalista, porque ele é machista, é feminista, porque é gremista, é colorado, é são paulino, é corintiano, o que seja. Você não aceita as pessoas como são, não aceita se render ao momento presente e você gasta a sua energia tentando convencer o outro de algo que ele não quer ser convencido, ele não vai ser convencido. Voltando aqui ao, ao conhecimento, aos termos da programação neurolinguística que eu gosto bastante de estudar também, tem uma frase no um jargão que diz que mapa não é território. O mapa é a visão que eu tenho, é o desenho que eu faço na minha mente sobre determinada situação, território é a situação em si. Pegamos o mapa do Brasil, o mapa do Brasil não vai mostrar como é a situação, como que é o território brasileiro, melhor dizendo, exatamente como ele é. Se eu pego um mapa, um mapa hidrográfico, vai mostrar apenas as bacias ideográficas do Brasil. Se eu pego um, um mapa das estradas, vai me trazer apenas a, as redes viárias né, uh, do, do país. Se eu trago um mapa da vegetação, também vai mostrar apenas onde há vegetação. Enfim, né, mapa não é território, então não adianta eu querer colocar o meu mapa, né minha percepção da realidade sobre a percepção da outra pessoa eu só vou gastar energia e aborrecer a outra pessoa isso não adianta de nada realmente e permanecendo rígido no seu ponto de vista você perde, perde uma grande oportunidade de aprender eu por exemplo era muito rígido nos meus pontos de vista sobre muitas coisas e o que eu aprendi a partir do momento que eu abri a minha visão e abri a possibilidade de duvidar das minhas próprias crenças, e experimentar as crenças das outras pessoas foi algo gigante, grandioso. Isso nos faz evoluir e nos faz poupar caminho. Porque muitas vezes nós é, julgamos alguém que tem um sucesso, que chegou aonde nós queremos chegar simplesmente pelo fato de que ele falou uma palavra errada, de que ele voltou numa pessoa que eu não gosto de que ele torce para um time que eu não gosto ou usa uma cor que eu não gosto. Isso me permitisse me abrir para aquela pessoa como um todo, não julgar os seus pontos de vista sobre determinados assuntos? O que eu poderia aprender com aquela pessoa? Quais os atalhos que eu poderia ter que ela já passou, que ela já viveu e que ela poderia me passar? É uma boa forma de colocar em prática a lei do mínimo esforço. Então trazendo aqui novamente, né, na questão prática, como praticar, como colocar em ação a lei do mínimo esforço. Primeiro praticando a aceitação, dizendo hoje aceitarei pessoas, situações, circunstâncias, fatos como eles se manifestem. Aceitar e saber que o momento presente como ele deve ser seja porque ele é a minha o meu julgamento de bom e mal, certo e errado sobre esse momento presente apenas uma questão de ponto de vista meu, seja pelo entendimento de que tudo que eu vivo hoje é uma plantação, na verdade eu estou colhendo, melhor dizendo, algo que eu plantei no passado. A outra forma de colocar em prática a lei do mínimo esforço é aceitando as coisas e as pessoas como são, assumindo a responsabilidade pela situação na qual eu estou, né? voltando na né? questão do, da lei do caro e também assumindo o compromisso de mudar no futuro aquilo que eu não gosto, aquilo que eu gostaria que fosse diferente. E aceitar também de que ainda é ou seja, desistir da necessidade de defender os meus pontos de vista, e convencer e persuadir os outros a aceitar os meus pontos de vista e permanecer aberto a todos os outros pontos de vista divergentes. Creio que foi um pouquinho mais extenso o podcast hoje, mas estamos aí, então, finalizando a quarta lei, a lei do mínimo esforço, e amanhã vamos para a lei da intenção e do desejo. Desejo tudo de bom para você. Até o próximo podcast. Nos vemos. Até mais.